0: viel Spaß. So, und ich sag mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir, mit mir. Heute möchte ich über die Schlafregression sprechen, weil das ein Thema ist, das sehr kontrovers diskutiert wird, aber auch als absolute Wahrheit angeprangert wird. Und auch ich arbeite teilweise mit dem Begriff, mir ist bisher leider kein besserer eingefallen. Trotzdem glaube ich nicht hundertprozentig daran, dass man sich ja nur daran orientieren sollte und vor allem sollte man das auch nicht als etwas Negatives sehen. Was sind denn Schlafregressionen? Schlafregressionen sind sowas ähnliches wie Entwicklungssprünge oder ich finde, das ist nicht so viel anders als ein Schub, aber es ist ein Zeitpunkt, eine Zeitspanne, in der dein Kind scheinbar schlechter schläft und all das, was bisher, ich sag mal, errungen wurde an Schlaf, in Anführungszeichen Kompetenz, scheint rückläufig zu sein. Deswegen der Wortstamm Regression, Regress ist ja auch rück, also Rückgang und ja, es kommt den Eltern einfach so vor, als würde die Entwicklung nach hinten verlaufen, anstatt weiterhin nach vorne. Man möchte ja... In unserer Leistungsgesellschaft auch immer nur noch mehr und mehr und mehr Erfolg haben. Und es muss alles noch optimiert werden und immer besser werden. Und leider ist das auch mit dem Schlaf bei unseren Kindern so. Das soll am besten von Anfang an toll sein, ohne Probleme. Und sobald es eben doch ein wenig ins Stolpern kommt, machen wir uns Sorgen. Jetzt ausgenommen davon jetzt natürlich mal Kinder, die wirklich krank sind. Aber ja, und so ist eben der Schlaf, äh, der Begriff Schlafregression entstanden. Und ich würde euch trotzdem immer raten, das Wort mit einer positiven Konnotation zu versehen, also durchaus einfach sich sagen, wenn es gerade schwierig wird, bestimmt lernt mein Kind gerade was und es wird bald auch wieder besser werden. Denn wenn ein Tief kommt, dann kommt meist auch immer wieder ein Hoch. Ja, und da der Begriff Schlafregression wird auch relativ inflationär äh, ja, in der Schlafcoaching-Szene benutzt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich kann es mittlerweile auch nicht mehr sehen. Ich konnte es eigentlich noch nie richtig sehen. Ich finde es, wie gesagt, zur Aufklärung wichtig, aber es wird halt auch ein bisschen als Panikmache benutzt. Und ja, ich habe mich auch mal damit beschäftigt, wo der Begriff eigentlich herkommt. Es ist nicht einfach, was dazu zu finden, weil... Viele Sachen sind auch eher aus dem angloamerikanischen Bereich und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir, wir hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ich glaube, wir haben das einfach alles nur so übernommen, das ist wie so eine Welle, die rübergeschwappt ist, aber was ich gefunden habe, ist, dass das Konzept der Schlafregression quasi ähm, schon seit den 1940er Jahren so in diesen ganzen entwicklungspsychologischen Kreisen kursierte, ähm, also sie sind schon eine Weile da, und es gab sehr viele Befürworter damals dafür, die eben dann gesagt haben, es gibt eben diese Schlafregression zu diesen festgelegten Zeitpunkten innerhalb der ersten beiden Lebensjahre. Und sozusagen jedes Mal, wenn sie auftreten, dann kann man davon ausgehen, dass das Kind eine neue Entwicklungsstufe bewältigt, was ja im Prinzip auch nicht schlimm ist. Ich meine, wir wissen ja, dass das Kind sich weiterentwickelt. Und ja, bis heute ist es eben nie wirklich wissenschaftlich bewiesen. Man muss dazu auch sagen dass diese ganze Entwicklungspsychologie ja auch teilweise noch in den Kinderschuhen steckt. Also es wird ja immer noch relativ viel geforscht, was in diesen Gehirnen passiert. Wir wissen noch nicht über alles Bescheid, aber damals, wie gesagt, sind die schon aufgekommen. Und im Jahr, was ich gefunden habe, 1974, gab es eben einen Tierforscher in Chicago. Also der, der hieß, ich weiß nicht, ob er noch lebt, Robert Horwich, und der hat eben anhand von Primaten ähm, ja, bewiesen für sich, dass es eben so regressive Perioden gibt, was das Stillen anbelangt, dass äh, ja die Primaten wieder andere Sauggewohnheiten hatten und so weiter. Also man muss sich das überlegen, anhand von Affen <lacht> wurde da irgendetwas erforscht. Und ja, das war jetzt erstmal eine Feststellung, die er dann getätigt hat. Ähm, aber er wollte damit eben beweisen, dass eben ein Primat einen gewissen Grad an Bedürftigkeit hat zu einem bestimmten Punkt und anhänglicher ist als in anderen Phasen, sodass man eben ein Auf und ein Ab hat. Und ungefähr zehn Jahre später, also so Mitte der 80er Jahre, hat dann eben haben zwei, ich glaube, das sind Entwicklungspsychologen, ein Ehepaar aus den Niederlanden, seht es mir nach, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich versuche es, wahrscheinlich muss man es eher mit Rachenlauten machen, Dr. Franz Pluich, Pluich wahrscheinlich, ich kann es nicht, und äh, Dr. Hetty van der Riet, Riet, also es sind niederländische Namen, die ich nicht aussprechen kann. Die haben auch wieder Schimpansen untersucht und haben auch festgestellt, dass äh, ja in gewissen Phasen einfach wieder gewisse Rückschritte kamen, ja also Regressionen, und daraufhin wieder Fortschritte äh, hervorgebracht wurden. Also alles wieder nur ein Schimpansen. Und ja, sie haben sich dann noch gefragt, ob das bei menschlichen Säuglingen auch der Fall ist. Und haben dann auch eine Studie durchgeführt, die ihnen bestätigt hat, dass das so sein muss. Und das sind übrigens auch die Autoren von dem Buch Oje, ich wachse. Also auf Englisch heißt es anders. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Das kann ich gerne nochmal in die Shownotes packen. Aber ja, die haben das Buch geschrieben. Das war ein Bestseller. Ich glaube, es das heißt irgendwas mit 10 Weeks. Ich weiß es gerade nicht. Ja, es gibt eben diese zehn Sprünge und so, glaube ich, im Alter zwischen der fünften und 75. Woche treten die auf und ja, die Sprünge sind ja auch gekennzeichnet dadurch, dass die Kinder wieder weinerlicher sind, anhänglicher sind und so weiter. Auch dieses Buch ist mit Vorsicht zu genießen, weil es sehr, sehr vereinheitlicht wird, oft manchmal vielleicht auch Angst schürt. Wie gesagt, ich finde, man darf sowas durchaus nehmen, wenn es einem mehr Sicherheit gibt oder wenn man das Gefühl hat, ja, ich will auf jeden Fall einfach nur vorbereitet sein und ein bisschen was darüber wissen, aber man sollte sich davon nicht zu so sehr verrückt machen lassen. Und das Buch, oh je, ich wachse, wurde natürlich auch etliche Male verkauft. Das gibt heutzutage auch eine App dazu. Ich habe bei meinem ersten Kind auch dieses Buch erworben oder habe ich es mir geliehen, aber ich bin auch immer ganz stur dann von Woche zu Woche gegangen und dachte, ja Mensch, wann kommt denn jetzt wieder der nächste Schub? Das ist schwierig, also die Schübe und die Regression scheinen mir beide nicht hundertprozentig nachhaltig bewiesen, aber wir können auf jeden Fall feststellen, dass während einer Regression bei einem Baby oder Kleinkind ja etwas schwieriger wird, der Schlaf wird schwieriger die Abläufe sind anders. Der Schlafbedarf verringert sich auch. Ne? Also das ist, das ist charakteristisch für eine Regression, dass dein Kind auf einmal weniger Schlafbedarf hat. Ein Tagschläfchen fällt vielleicht aus oder es verkürzt. Du hast ähm, ja, Probleme, dein Kind in den Schlaf zu begleiten. Es dauert alles länger als gewohnt. Es ist sehr anstrengend. Ähm, die Kinder sind natürlich auch weinerlicher, ängstlicher. Sie fremden mehr. Das heißt, sie suchen wieder mehr den Rückhalt bei dir. Und dadurch, dass der Schlafbedarf weniger wird, zumindest scheint es so, und äh, Tagschläfchen nicht stattfinden, dadurch ist dein Kind äh, übermüdet. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass Tagstoff wichtig ist. Und wenn wir ein müdes Kind haben, wird es sehr schwierig mit den Nächten. Und wir haben dann oft auch nächtliche Wachphasen. Also sobald mir eine Mutter tatsächlich oder ein Papa sagt, hey, mein Kind, das kommt gerade nicht gut in den Schlaf und nachts haben wir ganz viele Wachphasen, dann weiß ich eben immer genau, dass, oh, okay, ich sage Ihnen jetzt nicht, es ist eine Regression, 100 aber es klingt einfach danach, als hätten wir jetzt eine Veränderung mit dem Schlafbedarf. Und ja, das kann eine Weile dauern. Also es gibt natürlich keine Garantie, aber ich sage immer so, zwischen drei und acht Wochen kann es brauchen, bis es besser wird. Und sollte das dann länger anhalten, dann muss man sich ehrlich fragen, bekommt mein Kind vielleicht Zähne oder hat es etwas Neues gelernt ne? und so weiter. Also nicht alles ist immer Regression und manchmal sind Regressionen natürlich auch zurück zu also nächtliche Wachphasen meine ich darauf zurückzuführen, dass etwas in den Abläufen noch nicht ganz hundertprozentig stimmt. Also es ist nicht immer die Schuld der bösen Regression, aber ungefähr bis zu acht Wochen muss man sich schon darauf einstellen, dass da sich viel verändern kann mit dem Schlaf und wir gehen manchmal oder oft aus Regression heraus mit weniger Tagschlaf in der Anzahl und dann aber natürlich auch in Summe, aber man hat dann immer so die Sprünge von vier auf drei, Tagschläfchen von drei auf zwei und so weiter. Nehmt es als, positiven, als positives Event in der Entwicklung eures Kindes, es verändert sich weiter und ja, es gehört einfach dazu. Wir wollen ja nicht unser ganzes Leben lang Tagschläfchen begleiten, sondern ja vielleicht auch mal wieder mehr planen am Tag und was unternehmen. Und dazu gehört dann eben auch, dass man ähm, ja das mit in Kauf nimmt, damit es danach einfach nochmal schöner oder besser wird. Ich habe übrigens gerade nebenher kurz mal geguckt. Also das Buch heißt The Wonder Weeks. Also ja, oje, oh ich wachse zu Deutsch und das wollte ich jetzt nochmal kurz mit einfließen lassen. Was gibt es denn für Regressionen? Das sage ich vielleicht auch noch mal kurz. Es gibt die sogenannte 4-Monats-Regression, die 8-Monats-Regression, dann gibt es die 11-Monats-Regression, die 18-Monats-Regression und schließlich die, ich glaube, das waren 24 Monate, also diese fünf. Und ich habe aber festgestellt, eben weil man nicht eindeutig sagen kann, das ist zu diesem Monat auf jeden Fall der Fall, dass die manchmal auch früher stattfinden, diese Veränderung im Schlafbedarf oder auch verspätet. Beispielsweise habe ich ganz, ganz oft nicht nur also bei den Familien, mit denen ich arbeite, sondern auch bei, mir, bei meinen Kindern festgestellt, dass im Monat 15, 16 sich der Schlafbedarf verändert und kurz vor dem zweiten Lebensjahr, also manchmal auch schon 21., 22. Monat nochmal was passiert ist. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, ich, da bin ich auch dann ins Grübeln gekommen, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, ja, hm, wenn wir jetzt im 15., 16. Monat eine Veränderung haben, habe ich die dann im 18. Monat nochmal. Das hatte ich dann tatsächlich auch. Also da kam dann irgendwie noch gefühlt eine dazu. Insofern, vielleicht solltet ihr einfach eher die Symptomatiken kennen. Also Wissen Oh mein Kind hat gerade nächtliche Wachphasen, es häuft sich, es werden Tagschläfchen verweigert. Es passiert was. Aber haltet euch nicht so sehr dran fest an diesen vier Monatsregression, acht Monatsregression und so weiter. Ich finde damit kann man sich das Leben auch künstlicher künstlich schwerer machen, äh, weil dann irgendwie gefühlt so eine riesige Gewitterwolke über dem Kopf thront. Ich finde es besser, wenn man das wie so eine Art Wetterbericht sieht. Ich weiß ungefähr was kommen könnte, aber wenn es nicht passiert, Umso besser und ich reagiere einfach spontan in dem Moment darauf. Ja, wenn ihr in so einer Phase steckt und ihr wollt etwas verändern an eurer Situation, dann ist jetzt der schlechteste Zeitpunkt, um etwas zu verändern. Bitte lasst von allen Plänen ab. Ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht, während dieser Regression etwas zu verändern. Es bringt eher Stress mit sich, ist nicht gut für dein Kind und es wird sowieso nicht klappen. Also wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, dein Kind weniger zu tragen, weil der Rücken dir wehtut, dein Kind verweigert aber gerade Tagschläfchen, dann ist es relativ schwierig, jetzt eine Veränderung anzustoßen. Und dein Kind braucht eben jede Minute mehr Schlaf, die es bekommen kann. Und Veränderungen wie zum Beispiel Trage weglassen würde dazu führen, dass erstmal weniger Schlaf stattfindet, weil die Gewohnheiten anders sind oder abgeändert werden. Insofern ja, bitte in einer Regression das Kind nicht noch zusätzlich mit Veränderungswünschen überfrachten und überfordern. Das können wir nicht gebrauchen. Von daher haltet ein wenig durch, nehmt es, wie es kommt und macht euch nicht verrückt. Außerdem ähm, ja stellt sich dann noch für viele noch die Frage, was kann man denn jetzt während einer Regression tun? Also wie soll man damit umgehen? Gibt es da Tricks und so weiter? Ja, ja. Da gibt es keine allgemeingültige Regel. Ich habe ja gerade gesagt, jede Minute Tagschlaf zählt. Ich würde dann auch mal in der Not von den üblichen Routinen abweichen, wenn es nicht anders geht. Auch mal verspätetes Einschlafen in Kauf nehmen. Auch nicht morgens auf ähm, eine bestimmte Zeit hundertprozentig bestehen zum Aufstehen, sondern in der Regression hat dein Kind sowieso schon genug zu tun. Nimm, die, nimm das Tempo raus. Versuch ein bisschen zu entschleunigen. Nimm es, wie es kommt. Und wenn dein Kind nachts wach ist, ist es sehr belastend, das weiß ich, das ist sehr anstrengend. Da wäre es mir ehrlich gesagt am liebsten, wenn ihr versucht, es auszuhalten. Also bitte macht nicht das Licht an und fangt an, mit eurem Kind Buch zu lesen oder zu spielen. Und manche Kinder sind sehr, sehr selbstständig und wollen dann auch das Bett verlassen. Das würde ich jetzt, wenn es geht, auch nicht zulassen. Also schon... Dem Kind eine gewisse Grenze zeigen und es eher abholen und runterholen, statt jetzt noch ähm, Reize zu senden, die suggerieren, hey, komm, ja, wir sind wach, wir können aufstehen. Das ist nicht gut. Also versuch, mit deinem Kind im Bett zu bleiben. Versuch, stark zu sein. Wenn du ein Familienbett hast, sichere dieses Bett unbedingt ab, vor allem, wenn du nicht ganz bei, ich sage jetzt mal, bei vollem Bewusstsein bist. Ähm, das ist sehr wichtig, weil da können Kinder auch mal aus dem Bett rausfallen und ähm, das muss nicht sein, ich bin meist immer komatös ja, daneben liegen geblieben, habe halt natürlich aufgepasst, habe mein Kind im Arm gehabt, habe es akzeptiert, dass es jetzt gerade einfach wach ist und habe den Raum abgedunkelt gelassen. Man kann auch mit weißem Rauschen gut arbeiten, wenn ihr das auch tagsüber schon im Einsatz habt, dann ist es auch etwas Gewohntes, was Sicherheit vermittelt. Ich würde das dann auf jeden Fall laufen lassen. Also man kann sich da auch mit Geräuschen und Melodien gut helfen. Es ist ja auch nicht für die Ewigkeit der Zustand. Ich weiß, dass es super anstrengend ist und ich weiß, dass es keine Freude macht, ähm, nächtliche Wachphasen zu begleiten. Aber sie haben einen Grund und sie gehen noch wieder vorbei. Und am Ende dieses ganzen Prozesses wartet eben dann unser Kind auf uns mit neuen Fähigkeiten und einem neuen Schlafbedarf. Genau, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, Regressionen, wenn ihr wollt, dass ich dazu noch mehr mache, dürft ihr mir sehr, sehr gerne auch eine Nachricht ähm, immer schicken, also gerne über Instagram, weil ich da sehr aktiv bin und dann können wir da auch nochmal drüber sprechen. Ich habe aber auch schon Beiträge dazu gemacht. Also es ist für mich sozusagen ein, ein, ein großes Thema allgemein auf dem Kanal, aber ich will meinen Fokus auch nicht immer zu sehr auf dieses böse Wort Regressionen legen, weil ja, alles was nicht so wirklich bewiesen ist, ähm, dem stehe ich auch kritisch gegenüber. Vielleicht fällt euch ja auch ein anderer Begriff ein, wie wir Schlafregression nennen können. Ich habe es mal Schlafbedarfsumstellung genannt, aber es ist schon wieder so ein unfassbar langes gekünsteltes Wort, wie wir nur das äh, wie nur das die Deutschen hinbekommen, finde ich, mit unseren endlos langen Wörtern. Ja, das zum Thema Regression. Jetzt habt ihr hoffentlich mal einen Überblick, wo das eigentlich herkommt, ähm, was man darunter versteht, wie viele es gibt und wie man dem begegnet. Und ich hoffe, ich habe euch ein klein bisschen Wissen hier mitgeben können. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr heute wieder mit dabei wart. Die nächste Folge kommt dann hoffentlich nächste Woche. Ich bin fleißig dabei, was für euch aufzunehmen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine sehr gute Bewertung. Abonniere meinen Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und ansonsten sage ich, es schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch ganz viel erholsamen Schlaf, hoffentlich ohne nächtliche Wachphasen. Also, mach's gut, bis bald.